0: Queridos amigos, eu quero desejar a todos uma boa noite Abraçá-los e pedir a nosso Senhor permissão Para beijar o coração de todos vocês Com a nossa eterna gratidão Depois desse momento maravilhoso de música Com a mensagem de nosso querido Chico Xavier É muita coragem de nossa parte Falarmos sobre a vida e a obra de nosso Senhor Jesus Cristo Sendo que nós nos consideramos o mais imperfeito de seus servos, mas é muita coragem da nossa parte. Mas convite é convite, né? A gente tem que aceitar. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 16, extraímos: Entre essas estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantos mundo há, como o vosso, designados pelo Senhor para a expiação e a prova? Mas há também mais miseráveis e melhores como usar transitórios que podem ser chamado transitórios cada turbilhão planetário correndo no espaço ao redor de um foco comum arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio de prova de regeneração e de felicidade o próprio evangelho nos dá notícia da existência de muitas moradas na casa de nosso pai para termos uma ideia, a nossa Via Láctea, ou Galáxia, viajando na velocidade da luz de 300 mil quilômetros por segundo, levaríamos 100 mil anos para conseguirmos atravessar toda a Via Láctea. Na velocidade da Terra em torno do seu eixo de 2 milhões e 500 mil quilômetros por dia, leva 250 milhões de anos para dar uma só volta. Para aí nós vamos ver a imensidão da nossa galáxia há 100 anos atrás um grande cientista chamado Einstein disse que o universo estava em expansão a comunidade científica da Terra durante 100 anos queria destroná-lo, derrubá-lo mas recentemente no Real Colégio de Londres os cientistas, depois que as naves espaciais percorreram o espaço, trouxeram a notícia de que o universo está em expansão, ou seja, entre uma galáxia e a outra, há espaço mais do que suficiente para que cresça, daí na acústica da nossa alma surge aquela indagação, o que faz nosso pai, cria novas moradas para nós, porque o universo não tem limite, mais de 150 bilhões de galáxias foram detectadas. E aí eles perguntaram: é o fim? Não, é apenas o começo. Nós queremos com isso mostrar a todos a grandiosidade de nosso Pai Celestial. Diante do que acabamos de ouvir trazido pelo Evangelho, a relação de moradas, havia necessidade de se criar um orbe ou uma morada que pudesse abrigar os piores irmãos expulsos exilados de outras moradas reuniu-se em torno de 5 bilhões de anos atrás o colégio dos cristos e ali naquele momento daquela reunião coube a nosso senhor Jesus Cristo a co-criação da nossa morada ou do nosso orbe. Imediatamente, nosso amado mestre, com seus engenheiros siderais, geneticistas, cientistas de alta escola, buscaram uma porção do Sol e colocaram em órbita própria durante um bilhão e quinhentos milhões de anos no processo de esfriamento como vocês há poucos dias atrás viram o cometa de Halley e a ciência provou que era tudo vapor, nós sabemos que era matéria incandescente, essa matéria deslocada do Sol numa temperatura de 2.500 graus centígrados, tudo era vapor. E 1 bilhão e 500 milhões de anos para o seu necessário resfriamento. Até que, por volta de 3 bilhões e 100 milhões de anos atrás, surge a primeira notícia de uma alga azul, um protozoário de uma só célula que realiza todas as funções vitais, até mesmo a reprodução. Meus irmãos, durante 4 bilhões e 500 milhões de anos, Nosso Senhor e essa equipe da qual falamos multiplicaram esforços gigantescos para a estabilização do planeta com a criação da parte sólida e a parte líquida a vida começou dentro da água e daí como não havia quantidade de oxigênio necessários aos poucos com reações gigantescas como se houvesse milhões de raios de alta voltagem para que houvesse a criação da água que nós sabemos que é o resultado de dois gases oxigênio e hidrogênio numa proporção de dois hidrogênios que é o elemento mais simples da natureza para uma de oxigênio e através de gigantesca voltagem agregou-se e formou a água numa proporção de três quartos do nosso orbe terrestre daí em diante surgiram a vida de todos os seres que conhecemos e que passaram por esta afirmação de einstein que tudo no universo é energia na pergunta número 30 e 31 do livro dos espíritos kardec se dirigiu ao plano maior para saber se a natureza era formada de um só elemento ou de diversos elementos sabemos que na química inorgânica nós temos 119 Elementos, mas não são 119 elementos, um só elemento, ou seja, a energia primitiva energizando-se em cada estágio recebe um nome próprio. Assim, os elementos mais simples, alumínio, ferro e outros vão energizando e ao tempo de sua energia máxima muda de estágio. E ao mudar de estágio, recebe outro nome. E assim sucessivamente, tanto no campo dos minerais, a situação é de 1 bilhão e 500 milhões de anos de evolução. Do mineral surge o vegetal. Aí recebe o fluido vital ou a própria vida, mas mantém-se fixo e desenvolve. Nós vamos observar no reino vegetal plantas que curam, plantas que matam, plantas abortivas e assim por diante. E é de se perguntar, numa hortaliça, que hoje tem mais de 200 folhas comestíveis, por que que nosso pai não criou uma folha só, dotada de todos os nutrientes, como tem brócolis, alcachofra e assim por diante? É como o mesmo princípio do mineral, que cada ser está na sua condição evolutiva própria. E de evolução em evolução, vai mudando de estágio e dando as notícias para nós do seu engrandecimento evolutivo para nossa própria felicidade e saúde. Terminando o campo vegetal, entra no reino animal, já é a vida em movimento, mais 1 bilhão e 500 milhões de anos são necessários para que percorremos toda a vida animal até chegarmos ao uso da razão, da inteligência ou da mentalização e entramos na era ominal, somos seres pensantes, nunca mais deixaremos de pensar, nem mesmo no nosso caixão, porque o nosso pensamento é ininterrupto. Para que os senhores tenham uma ideia, com apenas sete informações três letras e quatro números o conselho nacional de trânsito registra quase 50 milhões de veículos ou mais do que isso nós temos 100 bilhões de neurônios e mais 200 bilhões de neurônios espalhados pelo corpo 300 bilhões de informações somos dotados 65 trilhões de células 140 mil quilômetros de vasos capilares não é à toa, meus irmãos. Isso para nos mostrar que a combinação em progressão geométrica dos neurônios atinge a eternidade. Por isso que somos eternos. O amor e a inteligência não têm fim. E o próprio Cristo disse: Sois perfeitos como vosso Pai celestial é perfeito. Meus irmãos, a terra estava pronta o homem de Nier Dental, no rio Neander, na Alemanha, como os fósseis encontrados por análise de carbono, chega-se à meridiana conclusão de que o homem está na Terra há mais de 100 mil anos e provavelmente há mais de 150 mil anos. O que estamos fazendo aqui? É como se fosse um navio carregado de tuberculosos, leprosos, aidéticos, e toda a sorte de mazelas morais, que ninguém aceitaria esse navio, mas Nosso Senhor, mais uma vez se reúne com o colégio dos Cristos, e Ele mesmo, aceita, a incumbência, de trazer até nós, a lei de amor, como um irmão pode amar tantos pecadores, pois bem meus irmãos, Ele aceita essa missão, de trazer até nós, a lei de amor, mas para que isso acontecesse, foi necessário uma grande, uma intensa preparação. Imagine, nós para a confecção da nossa pomada, tivemos que nos adaptarmos durante alguns dias de preparação para sintonar em sintonia com o magnetismo próprio para receber do plano maior todo esse magnetismo que é colocado dentro da pomada. Agora imagine a chegada de nosso Senhor a um plano terrível de tanta miséria moral assim durante alguns milhares de anos nosso senhor baixou a sua condição eletromagnética para adentrar a atmosfera da terra mas por aí começaram a chegar os nossos irmãos do conhecimento maior surge o patriarca de quase todas as religiões o nosso querido abraão casado com sarah uma das mais belas mulheres tanto é que o próprio faraó a tomou como esposa, mas nada aconteceu. Dada a sua grande evolução moral, ele a devolveu. E Sara, sabendo que as profecias diziam que os descendentes de Abraão cobririam a terra como as estrelas cobrem o céu, e ela, infértil e a idade já avançada, ela busca uma escrava e entrega ao próprio marido. E naí nesta relação, nasce Ismael, que é a origem da raça islâmica, ou dos nossos irmãos árabes. A seguir, como acontece, nós que somos advogados e militamos nesta área, quando uma irmã resolve adotar uma criança por ser infértil, quando a criança é adotada, ela se torna fértil, e Sara tornou-se fértil, e deu à luz a e que nasceu a raça dos judeus ou dos hebreus. E dos descendentes de Itzak, por descendência genealógica, vai até Davi, e Davi a é José, e José a é Jesus, temos as três religiões, a judaica, a islâmica e o cristianismo, chegando até os dias de hoje, todas as três religiões, a partir de Abraão. Meus queridos irmãos, na reunião dos Cristos, onde foi dado o sinal verde para que Nosso Senhor viesse, aconteceram fatos maravilhosos. A primeira delas, sem dúvida nenhuma, foi a vinda dos faraós para o Egito. Embora houvesse ali um processo de escravidão que durou mil anos, mas mesmo assim, o maior berço de civilização que nós tivemos até hoje, em todas as culturas, foi dentro do mundo dos faraós dali para a grécia através de mileto através de sócrates através de platão através de aristóteles e de tantos outros nós tivemos uma preparação filosófica para a chegada de nosso senhor não só no extremo oriente mas em todo o orbe terrestre buda confúcio lao tse mensageiros do senhor para uma nova era de evolução do nosso orbe para que nosso senhor pudesse chegar então meus irmãos, hoje que nós recebemos desses grandes missionários cujos nomes acabamos de falar, até hoje nenhum deles foi superado todos eles marcaram a sua etapa de progresso e deixaram o orbe terrestre como os próprios faraós voltaram a ser mundo para que aqui deixasse todo o conhecimento científico que chegou até nós. Meus irmãos, o nascimento de nosso Senhor, a chegada de nosso Senhor à terra, nós sabemos perfeitamente bem que o processo reencarnatório está ligado à justiça divina em função dos nossos débitos e que nascer de mulher ainda é para nós o princípio sério da justiça que se opera segundo a vontade de nosso pai mas para um ser como nosso senhor Jesus Cristo seria impossível que ele nascesse de mulher e tanto é verdade que quando José se enviou e com cinco filhos ele tinha a prerrogativa por ser descendente de Davi de ir ao templo de Jerusalém e buscar uma companheira e coube entre aspas essa escolha a Miriam, que em hebraico aramaico significa Maria, e assim nosso amado José traz para sua casa a nossa querida Maria, a mais bela mulher. Pouco se falou a respeito desse grande irmão José de Nazaré, da sua simples e humilde carpintaria. O marido da mais bela e famosa mulher planetária. Pai do mais famoso ser. E mais perfeito ser que veio até nós. Dentro da sua humildade. Quando ela lhe revelou que ela tinha o juramento de se permanecer virgem na escola de Sião. Ele assustou. Ficou triste. A família de José reunida pediu que ele enviasse uma carta como Moisés prescrevia, para que ele pudesse devolver a esposa, porque ele não podia tocar-lhe o seu santo corpo. Imaginem, ele nada fez. Aceitou-a sem ter nenhuma relação com a Nossa Mãe Santíssima. A gravidez da Nossa Mãe Santíssima foi totalmente fluídica. Como alguém poderia imaginar que uma virgem pudesse dar à luz sem ter o filho no seu útero e como o próprio Chico nos disse que a data de natal está certa porque uma mentira não duraria dois mil anos e assim naquela noite de natal aquela estrela que muitos falam que surgiu da conjunção de três astros mas a conjunção de três astros provoca um eclipse total e não aquela luz maravilhosa que adentrava a atmosfera terrestre era chegada de nosso senhor Jesus Cristo o médium de Deus que veio trazer até nós a lei de amor materializou-se no monte de capim que nós no mês de abril deste ano visitamos é uma gruta, um buraco de uma pobreza total qualquer um de nós que tenha nascido numa cama ou com uma parteira ou com um médico tivemos muito mais assistência do que nosso senhor que chegou no monte de capim porque naquela época o censo era respeitado para que todas as famílias voltassem às suas origens de nascimento e como belém era a mais velha de todas as cidades e pequenina ela encheu-se de tal maneira que a tia de jesus disse que não tinha lugar na sua casa e eles foram para a gruta com o nome de manjedora, que era um simples buraco na pedra como nós vimos este ano ali materializa nosso senhor jesus cristo meus irmãos as escrituras já falavam as profecias já anunciavam e nós tínhamos no comando de jerusalém um irmão terrível herodes sanguinário e ele temia porque disseram que ele seria o rei dos judeus o Messias, vejam quando os três magos que não tinha nada de reis mas sim escolas evangélicas do alto rio Nilo aqueles irmãos que vieram seguindo a estrela que nada mais era do que Jesus adentrando a atmosfera terrestre tiveram a infelicidade de passar no palácio de Herodes e perguntar onde ficava o rumo daquela estrela, ou seja eles anunciaram a herodes a chegada do próprio cristo herodes dá aquela ordem sinistra para que todas as crianças abaixo de dois anos fossem decapitadas mortas mas maria ou miriam com toda a sua mediunidade arruma um burrico emprestado e foge com josé e jesus no colo mas antes que isso acontecesse tem uma passagem maravilhosa em que Franz Mesmer, na qualidade de sacerdote do Egito, visita a gruta e pede permissão à Mãe Santíssima para pegar o menino no colo, ele sendo o portador de um leproma, a gôndola aberta, e ele não queria que ninguém soubesse, porque os leprosos tinham por obrigação de descer ao vale dos imundos, ele pega Jesus no colo, e a mãozinha de Jesus entra dentro da túnica e passa a mão na ferida. Ao sair dali, ele pede licença aos seus caravaneiros e se desloca um pouco de lado, atrás das pedras e se despe. olha, nem cicatriz existia, o leproma estava curado. Ele ajoelha e diz que dedicaria toda a sua vida à cura esteve na terra, criando a homeopatia e depois passou pela França e deixou um legado do magnetismo que Kardec foi buscar maior médium magnetizador que a terra teve até hoje Franz Mesmer que usava no começo uma ferradura achando que o magnetismo era da ferradura até que um certo dia no seu coche uma senhora chama-o que a sua filha estava morrendo e ele lembrou que havia esquecido do magneto e ele foi com a mão e colocou em cima do peitinho da criança E no outro dia ele falou Eu vou lá ver A criança morreu Quando ele chega a criança estava altamente saudável Ele ficou impressionado E assim passou a fazer testes Com a mão e com a ferradura E descobriu O magnetismo da nossa mão Que é o passe de cura Que hoje nós aplicamos Nas casas espíritas E aí como ele era muito honesto Muito íntegro e ele havia escrito diversos e inúmeros compêndios, ele teve que voltar atrás para dizer que o que curava não era a ferradura, mas sim o magnetismo do ser humano. É uma notícia maravilhosa para nós outros, que militamos na doutrina espírita. Meus queridos irmãos, a família de Jesus, José e Mãe Santíssima, esperou quatro anos para que Herodes como corria uma lenda, que quando o corvo assentasse em sua barraca, ele desencarnaria. E tal fato aconteceu, Herodes veio a desencarnar. E seu filho com o nome de Herodes não era tão violento e agressivo. E a família volta para Nazaré. Aos sete anos de idade, nosso senhor vai frequentar a escola. E o professor comparece na casa da mãe Santíssima e disse... É totalmente impossível ministrar a aula para esse menino. Ele sabe muito mais do que eu ou do que qualquer outro. Está me causando problemas. Eu posso vir até sua casa ministrar aulas a ele? A Mãe Santíssima concordou. De sete para oito anos de idade, ele encontra com outro menino, que vocês viram a foto dele aqui agora mesmo, o nosso querido Chico Xavier, nosso querido Joãozinho Batista, que lindos dois. Totalmente diferente de todas as crianças. Jesus e João Batista, amor na infância. Jesus observava os caravaneiros para saber as informações de toda a região do Alto Nilo. De todas as regiões de peregrinação a caminho de Jerusalém. Conversava com os caravaneiros para saber os usos e costumes de todas as regiões. Para depois utilizá lo nas parábolas que nós todos conhecemos. E a Mãe Santíssima conversava com a mãe do nosso Chico, João Batista. E ficavam intrigadas de saber que ambos tinham percepções diferentes. Aos 13 anos de idade, nosso Senhor Jesus é chamado pelo pensamento por Marcos, o nosso querido Eurípides Barçanufo, cujo povoado estava perecendo de peste. E Marcos sai, também com 13 anos de idade, e vai à procura da grande estrela que de noite brilhava sua intensa luz, até que em determinado ponto da estrada, Marcos encontra com nosso Senhor Jesus Cristo e fala, Mestre, meu povo está morrendo de peste, urge que o Senhor vá até lá. Estamos a caminho, Marcos. O Senhor não quer descansar um pouco? Não. É necessário que busquemos o mais rápido possível, este povoado e por onde jesus passou como criança as pessoas iam levantando da cama e curando só com o magnetismo da sua presença num povoado mostrando para nós o potencial de amor que nosso senhor era portador aos 23 anos de idade seu genitor josé desencarna e nosso senhor não titubeou pegou o serrote e foi trabalhar na carpintaria para ajudar na manutenção da sua família na cidadezinha de Nazaré. Aos 29 anos de idade, surge as bodas de Canaã, parentes da mãe santíssima que comemoravam a festa de um casamento e a mãe pediu que Jesus acompanhasse e ele foi. E chegando lá, o vinho acabou. Foi o primeiro momento da mediunidade de nosso Senhor e a mãe Abordada pelo chefe da família, que comemorava aquelas bodas, chegou até a Mãe Santíssima e disse, não tem mais vinho para os convidados. E a mãe pediu a Jesus que intercedesse e resolvesse. Ele disse, mãe, eu tenho que cumprir a lei. O messianato dele começaria no alto Rio Jordão, quando João Batista o batizasse. Assim estava escrito nas escrituras mas a mãe pediu meu filho diante de um convite desse de amor Jesus transformou a água em vinho, mas não havia necessidade de nosso senhor ir até lá para fazer isso, mesmo estando na capintaria em Nazaré, ele podia fazer isso, mas nós como gostamos do fenômeno ficamos até hoje pensando na multiplicação ou na transformação da água em vinho esquecendo que nosso senhor foi lá para mostrar a nós o grande valor que nosso amado mestre dá a reunião dos esposos para a constituição da família, berço de toda a humanidade e progresso moral de todos nós. Aí está o grande mérito de nosso senhor, e não na multiplicação da água em vinho. Tanto é que os convidados chegaram até ao senhor da festa e lhe disseram, é da tradição do nosso povo que o melhor vinho seja oferecido no começo da festa, e o Senhor está oferecendo o melhor vinho no fim da festa. Imagine o Senhor, a potencialidade de nosso Senhor na magnetização da água em vinho. Aos 30 anos de idade, nosso querido Chico Xavier, na condição de João Batista, vivia no deserto de Judá, que desembocava no Rio Jordão. E João, sobre as pedras, conclamava-nos a jogar o homem velho fora, este homem que habita dentro de nós há milênios, portadores de egoísmo, orgulho, vaidade, sensualidade e outras mazelas morais. E quando nós aceitávamos o convite de João, ele pedia que mergulhássemos nas águas do Rio Jordão, para que a correnteza levasse o nosso magnetismo doentio, e que ali, naquele momento, surgisse um novo homem, manso, humilde, simples, religioso, amoroso a serviço de uma nova causa a causa do amor quando ele fazia essas pregações cabisbaixo ele levanta a vista e começa a chorar diante da grandeza de nosso senhor que descalço surgia com aquela beleza que Púbulos Lentos descreve a beleza de nosso senhor ao comentar ao império romano, a existência do meigo carpinteiro de Nazaré, João Batista de Estampa chorar, e disse, eu não sou digno, de nem lavar a sua sandália, e muito menos, de batizá-lo, mas o rigor do judaísmo, se não fosse batizado, ele não seria, aceito, nas pregações das sinagogas, e Jesus disse, João, cumpra a lei, Jesus agachou e nosso Chico Xavier, na condição de João Batista, banha-lhe a cabeça e o corpo, no abraço fraternal que milênios se passaram e o amor entre eles aumentou muito mais. Jesus volta a Nazaré, sozinho, andarilho, paupérrimo, vai fazer a sua primeira pregação na sua cidade natal. Mal terminou a pregação, os nossos irmãos de Nazaré, e mesmo seus irmãos consanguíneos, nada fizeram. A turba arranca-o dentro da sinagoga, e vai levá-lo para um montúlio para jogá-lo num abismo. Sendo que o prefeito da cidade, o autoridade máxima, amigo íntimo de José, vai a socorro de Jesus, e salva-o. Porque na primeira pregação, Jesus seria lapidado, por isso que se fala e santo de casa não faz milagre ele sozinho descalço vai até Tiberíades a Caparnaum buscar homens humildes, rudes mas gigantesco na capacidade de amar e os convida para deixar a condição de pescadores para pescadores de alma até que Pedro quando ouviu o chamamento disse gozado eu já ouvi essa voz é claro, tudo é preparado no plano espiritual forma-se o conselho dos doze apóstolos aí a gente vai perguntar mas por que doze apóstolos? porque nosso senhor o bom senso total e amor total escolheu porque naquela época as famílias eram divididas em tribos e tinham as doze tribos de Israel começa então o seu messianato após ali ele teve também na sua chegada à terra fatos importantíssimos que nós não podemos esquecer no relato que aqui tentamos fazer. Quando ele é levado à sinagoga para um ato religioso em que se sacrificava um animal na condição de riqueza da pessoa. E a Nosso Senhor foi degolado uma pombinha e o sangue caiu em brasa uma das passagens mais belas da história do cristianismo foi de Simeão o cego tão evoluído o que ele dizia o dia que o menino entrar aqui nesta sinagoga só de encostar nas suas vestes eu virei a luz quando nosso senhor adentrou o templo Simeão passou a enxergar nossa como Chico falava desse ato de fé de coragem cristã de Simeão ao enxergar ele sabia que isso acontecia tanto é que ele disse logo após agora eu vi a luz e posso morrer tranquilo vejam meus irmãos sacrificar uma pombinha nosso senhor assistir a degolar o sangue correr nas brasas, tudo isso ele viu, tanto sofrimento meus irmãos começa o seu trabalho de messianato a primeira coisa que ele disse foi eu não vim destruir a lei nós sabemos perfeitamente bem de abraão nós vimos o nascimento de três religiões de moisés a chegada da lei de justiça nós fomos aprender uma justiça severa do olho por olho e dente por dente quando aquele centurião veio prender jesus que a sacou da espada e nosso senhor disse cuidado pedro quem com ferro fere, com ferro será ferido, estava trazendo para nós a notícia do que Moisés preconizou e trouxe para nós a lei de justiça, que era a lei do olho por olho, que hoje nós sabemos dentro da doutrina espírita, que constitui a lei kármica de causa e efeito, que nós temos que estar até aqui, e que Jesus disse, daí não sairás enquanto não pagar até o último ceitio, não é o homem de Nierdental ou Lucy com 150 mil anos que vem nos mostrar que nós estamos até hoje aqui, depois de ter visto turbilhões de astros e estrelas, quando em 1860, Kardec evoca Mozart e pergunta-lhe, onde estás hoje, resido atualmente em Júpiter, o que pode nos informar de Júpiter, o que quereis saber, fale-nos sobre Júpiter. Ele diz, pois bem, aqui não tem infância, mocidade e nem velhice. Graças a Deus para mim. <risos> Aos seis meses de idade, tornamos adultos. A vida dura 500 anos e a alimentação em Júpiter é de sumo de frutas. Os animais são altamente dóceis. A natureza possui três sóis multicoloridos. Não há rico, mas também não há pobre. As casas são confortáveis e decoradas de acordo com a condição da pessoa sentir bem dentro do seu lar. Em Mozart não podia ser de outro jeito. As suas paredes eram todas decoradas com partituras de música. E perguntaram a ele na evocação, como é a musicalidade em Júpiter? Há instrumento? Há orquestra? Não, nada disso. A música é executada pela nossa mente De acordo com o estado de espírito que nós estamos Com a sintonia da natureza nos ajudando Meu Deus do céu Diferença da terra, né? Quando alguém entra numa repartição pública, como é? Todos estão orando para os dois Igualzinho no Brasil, né? Olha como é que ela é Chega toda empinada, toda... <risos> Não é mesmo? vejam vocês, porque nós estamos na terra há milhares de anos porque merecemos ficar aqui aqui estamos até o último seitio, eu não vim trazer a paz e até hoje nós estamos sentindo isso um mês passado no Líbano um cidadão montou uma livraria cristã amanheceu morto no Irã, um cidadão abjurou o islamismo e aceitou o cristianismo foi condenado à morte então nós estamos ainda com um percentual muito pequeno e nosso senhor nos diz os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem meus irmãos, amemos muito uns aos outros e mudamos os nossos hábitos para nos aproximar de nosso senhor quando preso foi perguntaram-lhe se ele era rei ele disse que o reinado dele não era deste mundo, porque o jugo dele era suave e o fardo leve. Falava do amor e da caridade o tempo todo. Meus irmãos, quando ele nos fala na lição de Nicodemos, em que foi convidado para conversar com Nicodemos e os apóstolos disseram: Senhor, Nicodemos faz parte do sinédrio, é um risco muito grande mas Jesus disse Nicodemos é um bom homem e eu preciso conversar com ele e vai ao encontro de Nicodemos e lá chegando Nicodemos fala para ele o senhor pega por aí o reino dos céus explica-me por favor nosso senhor com toda a paciência e humildade relata para ele os mundos superiores a beleza da criação de Deus para aquela pessoa que se liberta das suas mazelas morais das suas infelicidades, ou da lei kármica, do resgate de seus débitos. Senhor, o que é necessário que eu faça para ganhar este mundo, tão belo que o Senhor me descreve? Nicodemos, há necessidade de nascer de novo. Mas como eu com 70 anos voltar ao útero de minha mãe? Ele disse, se você não entende as coisas da terra, não entenderá as coisas do céu. Mas na tela mental dele e ficou registrado e para nós outros também que a justiça de nosso pai se opera através do processo reencarnatório há um momento belíssimo da vida de Jesus quando ele sobe ao monte e registra para nós todos as bem-aventuranças ou o sermão do monte bem-aventurados os aflitos bem-aventurados os que choram Bem-aventurados os tristes, o chamamento era da pobreza e do sofrimento. A ponto dos seus apóstolos dizerem, Senhor, nas suas pregações só comparecem prostitutas, ladrões e pessoas de má vida. Ele disse, eu não vim para os curados, eu vim para os doentes. E é por isso que nós temos que chegar até ele, porque somos doentes da alma até hoje basta dizer que se ele se materializasse aqui e dissesse aquele que estiver sem pecado que atire a primeira pedra eu tinha que enfiar debaixo dessa mesa mais rápido possível então meus irmãos nosso senhor nos traz belíssimas recordações a ponto de dizer meu pai eu vos rendo graças por ter guardado no coração dos nossos irmãozinhos humildes essas lições tão belas e não aos poderosos da terra porque meus irmãos a lei de amor é de sentimento vejam senhores a bíblia já existia e quando os apóstolos choravam e que ele anunciava que era a última ceia ele disse muito me amares eu vos enviarei outro consolador que lhes dirá tudo o que eu posso dizer vejam senhor enviou Kardec com sua equipe nosso querido Chico Xavier que pegou o novo testamento e fez com que ele se transformasse em arroz com feijão para qualquer pessoa da mais simplicidade possível pudesse assimilar o conteúdo de amor de nosso senhor que traz aos pobres, aos oprimidos, aos tristes a todos aqueles que ele chama no sermão das montanhas e ele fala da pureza do coração o que significa isso meus irmãos? é a mudança de hábitos é achar qualidade nas pessoas e defeito em nós quando alguém nos pedir uma camisa, dê melhor, se alguém vos bate na face direita, oferecei a face esquerda, não para outra bofetada, mas a face esquerda do esquecimento, ou do perdão, como foi dito pelo nosso irmão, que na origem etimológica da palavra perdão, é o esquecimento, meus irmãos, quando ele fala, no orai e vigiai, até hoje nós ainda, carejamos os cotovelos, Está cheio de calo de vigiar os outros. É um processo de introspecção para vigiar nosso pensamento. Quando nosso Senhor disse, orai, Ele pediu que nós nos trancássemos dentro do quarto e fechássemos a porta. Porque é um momento útil, um momento de muita riqueza entre a criatura e o Criador. Então o que nós vamos fazer dentro do centro espírita se a oração é dentro do quarto? Aí é que está o grande enigma da doutrina É que nós estamos buscando Dentro do centro espírita E no centro espírita é o lugar de levarmos Se quisermos sentir O que nosso senhor trouxe para nós É porque muitos não podem vir ao centro Estão presos Estão nos seus leitos de morte Andarilhos desequilibrados Loucos de todo gênero É aqui dentro da casa espírita É que nós vamos buscar nossos irmãos sofredores Esquecendo de nós Porque a nossa oração é feita em silêncio entre nós e nosso pai Chico, o senhor me disse que toda noite o senhor lê meia hora de evangelho antes de deitar o senhor me explica para mim como é que o senhor faz eu falo, pois não meu filho eu leio o evangelho normalmente mas quando Jesus entra em cena aí eu trituro palavra por palavra no meu pensamento às vezes até dez vezes para sentir o que Jesus quer falar, agora é comigo veja meus irmãos que beleza, nosso senhor nos pede que conversemos com nosso pai Na acústica da nossa alma Em silêncio do nosso quarto Nosso Senhor nos pede que sejamos brandos e pacíficos Há um fato interessante Numa cidade da China Um cidadão era tido como nunca se ofendia Passando na rua Um valentão falou Aquele é o cidadão que não se ofende? É ah, Então hoje ele vai ver comigo Atravessou a rua, chegou perto dele e falou Ofendeu ele, xingou, cuspiu na cara dele Fez tudo Ele ficou quietinho ah, Não compensa te bater E foi embora gesticulando Aí os que estavam dentro da cantina Correram lá e falaram O que você fez para suportar tudo isso? Falou, olha Quando alguém quer te dar um presente e você não aceita Com quem fica o presente? Uai, Com quem quis dar? Olha ele lá gesticulando bravo Eu não sinto nada mandou-se na Bahia Foi aconselhada a não procurar um judeu muito rico Porque ele era agressivo e ela foi chegou lá e falou meu irmão eu vim buscar a doação para os meus meninos órfãos ele cuspiu na mão dela ela falou essa é minha esmola agora eu quero a dos meus filhos ele chorando encheu um cheque vultoso e passou a ser um grande irmão gente o espírita é milionário porque toda a riqueza de um homem rico não lhe pertence é comodato Brandos e pacíficos é amar o próximo. A diferença entre dar um prato de comida com um andarilho e sentar junto com ele e almoçar, ele nunca mais esquecerá de você. Mas se você der para livrar, você não fez nada. É preciso que aprendamos dar o que é nosso. Porque uma camisa, um prato de comida ou dinheiro é de nosso Pai que nos empresta. E nosso Senhor nos disse, nos mostrou, que vivendo dentro de uma simplicidade, de uma pobreza total, deixou um recado, que ninguém nunca mais esquecerá, a lei sublime do amor, chegando a Jerusalém, nós até vimos, o um fato curioso, a árvore em que Zaqueu estava, Renatinho está aí, Zé Bail, Amar, e nós quatro, vamos ver a árvore, dois mil e tantos anos a árvore está lá, aí eu fui pesquisar, ela dura só cento e poucos anos, a vida útil de uma árvore, 2030, as oliveiras de Jesus Duram um pouco mais de 80, 100 anos Dois mil anos estão lá Vocês sabiam que o grão de mostarda Um arbustozinho que dura 8 anos Tem dois mil e tantos anos? Está lá, na porta da saída da gruta Não é, Renato? Está lá Onde Jesus passou, nada morreu Será que nós vamos morrer? Ou vamos amar? Será que não chegou a hora da gente pensar? nós temos uma riqueza incomensurável que é essa lei de amor dentro do nosso coração do nosso sentimento quando ele traz uma criança ele nos mostra a pedagogia dele em nos mostrar que se nós nos portássemos como uma criança nós alcançaríamos o reino dos céus que lição maravilhosa na porta do templo quando ele assiste a viúva do gasofilácio doar as duas moedinhas que tinha é como eu chorei na porta do centro eu sou chorão e uma senhora chegou, olhou para um lado e olhou para o outro e enfiou dentro do meu bolso 20 reais doutor, se eu compro um saco de cimento lá para o hospital a gente não esquece isso meu Deus, como é bonito o gesto de amor então nosso senhor nos fala sobre os escolhidos e os chamados e até hoje nós não achamos que pelo simples fato de sermos espíritas, somos escolhidos uh -uh. somos escolhidos para sermos os primeiros a amar a servir a perdoar, a conquistar um mundo interior diferente mudança de todos os hábitos hábitos alimentares, hábitos de pensamento hábito de tudo para estar em sintonia com a mensagem de nosso Senhor da humildade da manjedoura até o calvário luz e mais luz que atravessa os milênios e chega até a acústica da nossa alma amar os inimigos meu Deus, há dois mil anos atrás, hoje se alguém falar isso a gente assusta Imagina dois mil anos, orai por aqueles que vos perseguem e se alguém vos bate na face, ofertai a outra face do esquecimento. Ele trouxe uma das mais belas lições da parábola do samaritano. Olha as figuras de construção desta parábola. Os judeus odiavam os samaritanos, mas o judeu estava ali espoliado, machucado, ferido, caído na estrada. Por ele passou um sacerdote judeu. Passou um da família dos levitas, judeu, não socorreram. Mas nisso passa um samaritano, que o recolhe, mitiga-lhe as feridas, leva a uma estalagem, paga três dias, naquela obra, Jesus no lar de Néio Lúcio, não sei se os senhores sabem, mas os apóstolos rudes, com dificuldade de mentalização de tudo que Jesus falava, ali, Né Lúcio registra para nós, o comentário do samaritano na porta do fórum em que todo mundo passa por um mendigo e depois passa um senhor pobre que recolhe e trata dele. Sejamos samaritanos, meus irmãos. Samaritanos do amor, do perdão, da bondade, das lições de nosso Senhor no seu santo e querido evangelho. Quando ele nos fala, honrai pai e a mãe, mas ele já disse que eu não vim mudar a lei. A lei era amar a Deus e o próximo. E como? Colocou no evangelho honrar pai e mãe. É porque honrar pai e mãe está acima do amor ao próximo. Uma mãe que carrega o um filho nove meses no útero. E ainda programa alimentação. Que é o melhor alimento da pasta da terra. Com todos os nutrientes necessários. Inclusive anticorpos. Para qualquer doença. É de pensar. A minha mãe tinha quase 90 anos e chamava minha atenção com 66, 67 anos de idade. Como se eu fosse uma criança. Que amor maravilhoso. Que amor proteção. Por isso que ele pediu. Honrai pai e mãe. Se os pais de vocês estão vivos, visite-os constantemente. Se já estão no plano espiritual, brinca com eles como eu brincava com meu pai. Pai, os 86 quilos do senhor no cemitério vai virar poeira. O senhor gruda na mão do homem e eu de cá e vamos trabalhar nunca houve a história de pai nosso ou a Maria era brincadeira e um belo dia depois de oito anos eu disse Chico, como é que está meu pai? foi, está é, bem demais, mas também tá bem do jeito que você ora para ele, mas isso não é oração tio, é molecagem mas ele se libertou em função disso e hoje te ajuda na farmácia recebendo as mensagens e as fórmulas para trazer até nós porque nós somos imperfeitos demais né? ele registrou para nós fora da caridade não há salvação o que significa salvação? É o amontoado dos nossos débitos Que a gente às vezes até procura Em regredir a vida, em vidas passadas Nós já sabemos quem somos nós Nosso Pai já pôs um véu de esquecimento Então por que Que Ele nos chama para isso É para que nós Trocamos a palavra salvação Por libertação Libertar de nós mesmos E não tem outra solução Se O próprio plano maior fala que nós não temos acesso até a terceira reencarnação, significa que nós fizemos petinho das nossas mães. E não podemos saber. Então, o que, que nós temos que fazer para a salvação? Caridade. Não é a doação de esmola porque isso é um dever. Dar as coisas para os outros é dever. Mas quando você dá com amor, aí existe a caridade. Quando você conversa, quando você dialoga... Sente que fazer o bem Falar o bem Pensar o bem Exemplificar o bem E testemunhar te o bem Nos aproxima do bem maior Que é nosso Pai Somos devedores da lei Temos que quitar E só conseguimos quitar Fazendo as pomadas e levando-as Até o pobre Necessitado É preciso meus irmãos que nós nos lembremos Da parábola da candeia às vezes, um pedreiro hoje na nossa cidade está ganhando 150 reais. E o servente, 50. 30 anos, dois juntos. Cadê a candeia dele? Meu irmão, levanta essa parede. Não, mas ela vai cair. Levanta de novo. Ensina o servente a ser pedreiro. As senhoras, se faz uma torta boa, chama seu sua cozinheira, ensina. Não tem medo dela ir para um restaurante, não. Trabalhar num restaurante. Porque todo ensinamento nosso se não for traduzido em benefício dos nossos semelhantes, ele é estéril e não tem valor nenhum, olha que recomendação de Jesus para nós todos buscai e achareis a gente vê as passagens lá, no, lindos casos de Chico Xavier, aquele irmão que falou, podia ganhar na loteria ah, um tanto eu daria para o centro espírita ganhou, não deu, ficou sem nada, não é por aí, gente como é fácil para a espiritualidade 2, 4 17, 41 37, não joga não, hein, gente? Uh, o Renato ganhou lá em São Paulo, sozinho na mega cena. Não seria fácil? E aonde está o buscar e achareis? A luta, o sacrifício, a renúncia. Chico, um irmão que mora em São Paulo e que vai na favela. A diferença de uma cidade como Goiatuba, que a gente vai a pé? Pai, filho, ele está fazendo três encarnações por uma. Buscar e achareis busque o amor, busque a compreensão, busque o sorriso farto, cante no banheiro, plante flores, jogue quirela no quintal e faça com que seu lar seja um refúgio de amor. Lave as panelas e ajude a sua companheira a um mundo melhor de compreensão e de paciência. Completando, eu tinha que falar com o diretor do foro em São Paulo, advogado Caipira do interior de Goiás. E o caso era gravíssimo. 200 mil sacos de milhos presos por ordem de uma multinacional, onde envolvia centenas de pobrezinhos com mil sacos, 800 sacos. Eu precisava de uma liminar, porque o banco, não vou falar o nome, que é antiético e falta de caridade. Mandou prender tudo. Eu tinha que conversar com o diretor. Entrei dentro da igreja da Sé. Desci na estação da Sé e vi aquela catedral, eu acho que todas as igrejas estão inundadas do amor da religiosidade desse povo brasileiro e sentei ali era a cerimônia de um casamento de 70 anos, ele com 92 e ela com 89 olha o que, que é a lei de amor aí o padre depois que fez a homilia, desceu e foi até ela e disse assim senhora explique-nos como a senhora conseguiu viver 70 anos com um homem só ele falou, sabe seu padre eu me fiz de surda de muda e de boba. Mal gostando desse bem 70 anos se passaram de amor, de renúncia, de compreensão, de bondade. Buscai e achareis. Pedi e obtereis. Não peça riqueza. Não peça poder. Mas peça amor. Peça bondade. Peça compreensão. E peça o exercício da fé. Porque a fé só será completa quando você aqui orar todas as virtudes tanto é que fala no evangelho sobre o homem virtuoso dar de graça o que recebemos de graça meu Deus, nós recebemos vida em abundância, saúde família, amigos maravilhosos que estão ouvindo a gente aí que maravilha pessoas que nos hospedam em casa é família inteira se vindo a gente como se a gente fosse gente que mundo maravilhoso que nós estamos, vamos pedir oração, paz Comunhão de pensamentos, achar defeito em nós. Santo Agostinho com Santa Mônica, quando Santa Mônica disse a ele: Não é por aí? Naquele momento ele encontrou a sua estrada de Damasco, ao sentar toda a noite e ver as suas mazelas. Ele era pai, solteiro, notívago, tornou-se um pai da igreja. Saulo encontrou sua estrada de Damasco, caindo do cavalo. Madalena encontrou sua estrada de Damasco descendo ao Vale dos Imundos. Cuidando os leprosos, morrendo como leproso. Madre Teresa de Calcutá, vendo os irmãozinhos morrendo na calçada, foi até o Papa e encontrou sua estrada de Damasco ao recolher os doentes. Certa feita ela recolheu uma irmãzinha moribunda, lavou-a, deu-lhe sopa e disse: Irmã, irmã, por favor, não vá não, não vá não. vou tem que ir orar. Não vai não, minha irmã. Eu estou morrendo. A senhora está morrendo? Estou. Então dê um abraço em Jesus por mim. Ela morreu rindo. É isso que pedireis. Morreu rindo. Martírio de Jesus, meus irmãos. Não dá nem para falar aqui. É muito triste. Qual o erro dele? Amor em excesso? Bondade em excesso? Exemplo em excesso? Nosso Senhor nos mostrou como carregar a cruz que era e continua sendo nós. Gozado. Interessante. Não sei se vocês notaram. Quem é que está atrás da cruz? Todos nós, quando negamos Jesus. Boa noite, muita paz, muito obrigado.